0: Concílio Vaticano II ou Concílio da Igreja em Laodiceia? Carta enviada por um consulente de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 3 de junho de 2007, religião católica, idade 26 anos, escolaridade segundo grau incompleto, profissão digitador. Caro professor Orlando Fedeli, a paz de Cristo. Concordo com aquilo que o senhor diz acerca do Concílio Vaticano II. Foi a maior desgraça que já ocorreu na igreja. Desde a árvore até os frutos, existe a ambiguidade. Somente as autoridades eclesiásticas não veem esses absurdos. Interessante o segredo de Fátima, mas me ocorre uma outra interpretação. O bispo de Branco pode não ser o Papa, mas um outro bispo e uma parte do clero que tenha se mantido imaculada diante dos erros por seguir este bispo. Veja como pode ser pela própria análise do site MOLFOR. Dois pontos. Quadro 1. O anjo e Nossa Senhora. O anjo segurando uma espada de fogo visando incendiar o mundo. B. Intervenção misteriosa de Nossa Senhora impedindo este castigo. C. O anjo grita três vezes, penitência. O anjo iria efetuar o castigo. Diante da intervenção de Nossa Senhora... Ele pede penitência como um preço a ser pago para que o castigo não seja efetuado. Será? Quadro 2. O bispo vestido de branco. Veja o bispo de branco como alguém que se manteve imaculado, uma vez que sai de uma luz imensa que é Deus. Pode ser e não ser o Papa. Quadro 3. Os mártires. A. A cidade em ruínas e a montanha com a cruz. B. B. A procissão que precede o Papa. C. O Papa, meio trêmulo e vacilante. D. O Papa sobe a montanha. E. Os martírios do Papa e dos fiéis. A cidade em ruínas pode ser a civilização cristã. A montanha escabrosa pode ser o concílio Vaticano II, que torna escabroso o acesso à cruz tosca representando a tradição. A procissão que precede o Bispo de Branco podem ser os tradicionalistas. O Bispo de Branco, subindo a montanha, pode ser o Papa, deixando o concílio para trás, o que explica ele estar meio trêmulo e vacilante. Os cadáveres podem ser pecadores que se tornam pesados ao Santo Padre por serem frutos do concílio. O martírio do Papa e dos fiéis poderá ocorrer com a volta do Papa à tradição quadro 4. Os anjos que regam a terra com o sangue dos mártires. Os anjos regando as almas com o sangue dos mártires pode simbolizar o alimento oferecido pelo testemunho. Esse terceiro segredo permanecerá assim enquanto não revelarem as partes que lhe faltam. É muito estranho o clero omitir um segredo de Nossa Senhora à Igreja. O caso da linguagem ambígua do concílio deve-se à rejeição da filosofia escolástica de São Tomás de Aquino. O interessante é que São Pio X, na Pachende, a coloca como remédio contra o modernismo e manda que ela seja ensinada nos seminários. Além de rejeitar outros pontos, o concílio rejeita a distinção entre o direito humano e o divino, presente na Sumi Pontificatus de Pio XII. Concluo isso, pois, de certa maneira, o concílio tem em absoluto o humano e o divino, fornecendo subsídios a humanistas e católicos. Talvez seja a maior fonte da ambiguidade do concílio, o desenvolvimento das duas naturezas na igreja em separado. O senhor deve ter assistido aquele filme mentiroso de Lutero, produzido pela igreja luterana. Nele, o dogma, aspas, extra ecclesia nulla salus, fecha aspas, literalmente perturba o heresiarca. A sua, aspas, reforma, é apenas uma resposta a este dogma, onde tenta separar Cristo da Igreja e uni-lo individualmente a cada homem, fazendo do próprio homem, em particular, igrejas de Cristo. É um cristianismo para os que estão fora da Igreja, um cristianismo individualista que produz autocristãos pela leitura bíblica. Esse, aspas, novo cristianismo, apresenta uma oposição antagônica entre os pais da Igreja e os reformistas, pais das igrejas. Essa diferença não é somente do singular para o plural. Ela passa justamente pela consideração de propriedade privada. Os pais da igreja tinham plena consciência de que a igreja era a propriedade privada de Cristo e a revelação propriedade privada da igreja. Já no período da reforma entre os protestantes, tanto a igreja quanto a revelação tornam-se propriedade privada do homem. Assim, cada qual não vê maiores problemas em fundar sua igreja e em pregar a sua revelação particular. Trata-se de uma mudança de realidade. Na igreja católica, ela sempre foi e será Cristo. No protestantismo, ela é o homem. Desta maneira, não me parece que Lutero tenha aceitado Cristo e rejeitado a igreja. E sim, tenha feito um cristianismo a partir dos princípios renascentistas. Onde a realidade já não é mais Cristo e sim o homem não se pode aceitar Cristo e rejeitar a Igreja. Sobre o Concílio Vaticano II, é interessante observar que a revelação encerrou-se com a morte do último apóstolo, São João. Daqueles tempos até antes do concílio, não houve momento em que algo tenha sido acrescentado ou retirado da revelação. Quando então surge o concílio com a proposta de diálogo com a modernidade, mundo. Então Paulo VI nos diz o que foi feito. Abre aspas. A religião... Que é o culto de Deus que quis ser homem, e a religião, porque o é, que é o culto do homem que quer ser Deus, encontraram-se. O que aconteceu? Combate? Luta? Anátema? Tudo isso poderia ter se dado, mas de fato não se deu. Fecha aspas. Discurso do Papa Paulo VI, na última sessão pública do Concílio Vaticano II. Dessas palavras, Entende-se que houve também o um encontro das duas cidades e dos dois amores que nos fala Santo Agostinho. Abre aspas. Dois amores erigiram duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Aquela é o amor de si até o desprezo de Deus. Esta, o amor de Deus até o desprezo de si. Santo Agostinho, a cidade de Deus. Ora, se não houve combate, luta e anátema, houve então união e, havendo união, a revelação, a partir disso, teve vários acréscimos para se adequar a essa nova cidade, que não é fria como Babilônia e nem quente como Jerusalém, mas é morna, como a Edis Capitólia do Império Adriano, que se tornou a síntese das duas. A revelação não autoriza essa união. Aspas, vos para que não percais o fruto de vosso trabalho, mas antes... Possais receber plena recompensa Todo aquele que caminha sem rumo E não permanece na doutrina de Cristo Não tem Deus Quem permanece na doutrina Este possui o Pai e o Filho Se alguém vier a vós Sem trazer esta doutrina Não o recebais em vossa casa Nem o saudeis Porque quem o saúda Toma parte em suas obras más Fecha aspas Segundo Epístola de João, capítulo 1 Versículos de 8 a 11. O fruto dessa união é uma igreja que ama o seu tempo, a si mesma, até o desprezo da tradição de 20 séculos, desprezo de si mesma. A cada dia a igreja esvazia-se mais do espiritual e enche-se do material. Paulo VI diz exatamente isso. Abre aspas. No Vaticano II, a igreja redescobriu a consciência de si mesma. Fecha aspas. Antigamente a igreja tinha consciência de Deus, agora ela tem consciência de aspas, si mesma. Isso é evidente em toda a igreja, desde o magistério até os leigos. O sinal disso é bem simples. O episcopado, que brilhou defendendo em todos os 20 séculos anteriores a tradição da igreja, agora não faz mais apologética. Desde os erros litúrgicos até a penetração da liberdade do erro na igreja. Deve-se a omissão dos bispos de serem bispos. Isso já era de se esperar, pois a partir do momento que um concílio se omite de condenar e dogmatizar, a sua identidade é retransmitida a toda a igreja e aos próprios bispos que produziram o concílio. Aos digníssimos e eminentíssimos bispos deve ser lembrado. Dois pontos. Aspas. O Senhor replicou. Qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo, feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim, quando vier. Em verdade vos digo, confiar-lhe-ás todos os seus bens, mas, se o tal administrador imaginar consigo, meu Senhor tardará a vir e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e mandará o destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu Senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu Senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque... A quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiará alguém, dele mais se há de exigir. Fecha aspas. Lucas capítulo 12, versículo 48. A igreja pode ser entendida como um candelabro, onde a luz é a tradição que revela a Cristo. A finalidade do concílio é o fornecimento de combustível para que essa luz brilhe intensamente no sentido de que o concílio nos propõe um aprofundamento no mistério de nossa fé e retira esse combustível da própria tradição. Quando o concílio deve ser interpretado à luz da tradição, tem-se algo novo, pois ele deixa de ser o meio pelo qual se fornece o combustível para o candelabro para ser o próprio candelabro e a tradição torna-se combustível para o meio e não para o fim a que se destina, e o que temos é uma igreja conciliar. O que se tem hoje é um novo mistério, onde a tradição faz o papel do concílio e deve ser utilizada para que possamos nos aprofundar nele e não mais em nossa fé. Ora, se o concílio deve ser interpretado à luz da tradição, ou ele não traz luz nenhuma, ou ele traz uma nova luz. É o mínimo que a honestidade nos obriga a acreditar. Tudo isso foi predito por São Gregório Magno. Aspas. A Igreja, nos últimos tempos, será espoliada da sua virtude. O espírito profético, esconder-se-á, não mais terá a graça de curar. Terá diminuta a graça da abstinência. O ensino, esvair-se-á. Reduzir-se-á, senão desaparecerá de todo o poder dos prodígios e dos milagres. Para o Anticristo está se preparando um exército de sacerdotes apóstatas. Fecha aspas. Comentário ao Anticristo. Ora... Sem um acréscimo na revelação, seria impossível, aspas, tratar a heresia com a graça, conforme o concílio se propõe, segundo as palavras de João 23 em sua abertura. Antigamente, tratava-se o pecador com a graça. Hoje, não é nem o herege, mas a heresia que se pretende tratar, como se fosse possível converter o próprio Satã. Na minha ignorância, me parece que os concílios destinaram-se a tornar claro o que estava oculto, no sentido de aprofundarmos na nossa fé. Mas o Concílio Vaticano II faz exatamente o contrário. Ele nos propõe que devemos usar a nossa fé para nos aprofundarmos no concílio. Um concílio que não se propõe a tornar claro o mistério de nossa fé, na medida em que se é exigido este esclarecimento, não tem qualquer serventia para a Igreja. Professor, é preciso que denominemos o Concílio Vaticano II, como o concílio de Laodicea e o magistério posterior a ele também, pois são praticamente idênticos. Aspas. Conheço as tuas obras. Não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas, como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 15 a 16. Um concílio que não dogmatiza e nem anatematiza, é um concílio morno, produzido exatamente pela junção entre os frios e quentes. Em outras palavras, a igreja de Laodiceia é a igreja democrática, pois uma democracia não é fria nem quente. Ela é morna, uma vez que confere liberdade à esquerda e à direita. O governo torna-se a síntese de ambos. Vou ficando por aqui. Fique com Deus. Abraços fraternos.
1: Muito prezado, salve Maria. Achei muito cogentes alguns de seus comentários sobre o concílio Vaticano II. Esse concílio só suscitou confusão. Foi a maior desgraça já acontecida na história da igreja. Até os que o defendem são obrigados a reconhecer seus maus frutos e quando tentam defendê-lo, acabam caindo em contradição. Ainda hoje foi noticiado que ontem o cardeal Erranz, em conferência na Embaixada Espanhola em Roma, disse... Enquanto o Espírito Santo acabava de difundir sobre a igreja a luz potentíssima do concílio Vaticano II, sobre como apresentar a verdade salvífica de Jesus Cristo ao mundo de hoje, abriu-se um período dramático de escuridão e de confusão em muitos setores eclesiásticos. Isso levou a muitos clérigos a laicizar seu estilo de vida e comportou lamentavelmente, reconheceu, uma enorme hemorragia de demissões sacerdotais e religiosas, um experimentalismo litúrgico frequentemente anárquico, feito em nome da chamada, abusivamente, reforma litúrgica querida pelo concílio, e assim sucessivamente. Como um cardeal pode cair em contradição tão patente em três linhas? Então o concílio Vaticano II foi uma luz potentíssima que causou escuridão e confusão. Que luz tenebrosa é essa? E como um dom do Espírito Santo poderia produzir apostasias de tantos sacerdotes e a missa show que está destruindo a fé? Um abraço bem amigo e bem contente. Incórdia e so sempre, Orlando Fedeli.